0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. března Papež František dnes kázal o souvislosti mezi následováním Krista a pronásledováním křesťanů
1: O svobodě náboženství hovořil na konferenci v Bratislavě předseda papežské rady Justícia Edpax kardinál Turkson
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kříž je na křesťanské cestě vždycky, konstatoval papež František v homílii při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Zaměřil pozornost na pronásledování křesťanů a poznamenal, že dnes existuje více mučedníků než v počátcích církve. Papež zdůraznil, že být křesťanem není nějaká komerční výhoda, výbrž prosté následování Ježíše.
1: Ježíš dokončil svoji řeč o riziku bohatství a Petr se jej ptá, co dostanou učedníci, kteří opustili vše, aby jej následovali. Tuto epizodu dnešního evangelia komentoval papež František, který nejprve poukázal na to, že Ježíš je velkodušný. Pán totiž odpovídá, že není nikdo, kdo by opustil rodinu, dům a pole, aby nedostal již v tomto čase stokrát víc. Možná, že Petr myslel na nějaké komerční výhody plynoucí z Ježíšova následování, když slyšel o tom, že obdrží stokrát víc. Ježíš však doplňuje, že kromě tohoto zisku přijde také pro následování.
0: Jakoby řekl, ano, opustili jste všechno a dostanete toho tady na zemi spoustu, ale spolu s pronásledováním. Jako nějaký salát s olejem pro následování. Vždycky. Taková je mzda křesťana, a to je cesta, po níž se vydává Ježíš. Protože je to cesta, kterou razil on. Ježíš byl pronásledován. Je to cesta ponížení, o níž mluvil Pavel Filipanů. Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Taková je tónina křesťanského života.
1: Tak je tomu také v blahoslavenstvích, pokračoval papež. Ježíš říká, blahoslavení jste, když vás budou půli tupit a pronásledovat. Jedno z blahoslavenství je tvořeno pronásledováním. Učedníci hned po seslání Ducha Svatého začali kázat a nastalo pronásledování. Petr šel do vězení, Štěpán byl zabit a potom i další učedníci až do našich dnů. Kříž, upozornil papež, je na křesťanově cestě vždycky. Budeme mít mnoho bratří a sester, matek a otců v církvi, v křesťanském společenství, ale spolu s pronásledováním.
0: Protože tento svět netoleruje Kristovo božství, netoleruje zvěst Evangelia, netoleruje blahoslavenství. Proto existuje pronásledování slovem, tedy očerňováním, připisováním různých věcí křesťanům, počínají prvním stoletím, ostouzením, vězněním. My však snadno zapomínáme. Pomysleme však na množství křesťanů před 60 lety v táborech a vězeních nacistů a komunistů. Protože byli křesťany. Dnes také. Ale dnes máme větší kulturu a tyto věci už nejsou. Jsou. A tvrdím, že dnes je více mučedníků než v
1: prvních stoletích církve. Množství bratři a sestry, řekl dále papež, vydávají svědectví Ježíši, dosvědčují Ježíše a jsou pro následování. Existují křesťané, kteří nesmějí mít u sebe ani Bibli.
0: Jsou odsuzováni, protože mají Bibli. Nesmějí se přežehnat křížem. A to je Ježíšova cesta. Křesťanský život není nějaká komerční výhoda. Není to kariéra. Je to zkrátka následování Ježíše. A následujeme-li Ježíše, nastává toto. Přemýšlejme o tom, zda v sobě máme odhodlání odvážně dosvědčovat Ježíše. A prospěje nám myslet přitom na tolik bratří a sester, kteří se dnes nemohou modlit společně, protože jsou pro následování. Nemohou mít knihu, evangelia či Bibli, protože jsou pro následování.
1: Pomysleme na ony bratry, řekl v závěru papež, kteří nemohou jít na mši, protože je to zakázáno. Kolikrát jen mezi ně přijde potají kněz, sednou si ke stolu a dělají jakoby pili čaj a přitom celebrují mši, aby nebyly přistiženi. Toto se děje dnes, poznamenal papež. Přemýšlejme o tom, zda jsme připraveni nést kříž jako Ježíš. Snášet pronásledování, abychom vydali Ježíšovo svědectví jako bratři a sestry, kteří jsou ponižováni a pronásledováni dnes. Tato myšlenka nám prospěje všem.
0: Bratislava Náboženskou svobodu je třeba hájit, protože chrání právo člověka žít podle svého nejhlubšího chápání pravdy. Předseda Papežské rady Justícia et Pax o tom mluvil dnes ráno na konferenci nazvané Církev a lidská práva, probíhající v Bratislavě pod patronátem Slovenské biskupské konference. Příspěvek vatikánského reprezentanta se zaměřil na otázku lidských práv a důstojnosti lidské osoby z katolické perspektivy. Svobodu náboženství nelze oddělovat od svobody myšlení a svědomí, zdůraznil. Zahrnuje jak možnost změnit vyznání, tak i projevovat svou víru osobně i v komunitě. Kardinál Turkson poukázal také na dva hlavní problémy, s nimiž se dnes náboženství potýká. Na jedné straně sekularismus, který redukuje náboženství na soukromou záležitost, a na straně druhé fundamentalismus, který, jak řekl, je falzifikací náboženství, protože nepřipouští smíření a boží pokoj. Proto je třeba klást důraz na náboženskou výchovu, která pomáhá chápat, jak velkým všeobecným přínosem může být víra. Kardinál Turkson se zastavil také u problémů relativistických koncepcí, které omezují pole aplikace lidských práv. Tvrdí totiž, že jejich význam je proměnlivý v závislosti na kultuře, politice a společnosti. Neméně obav budí ideologie, které se pokoušejí přepisovat lidská práva a vytvářet nová, pokračoval vatikánský reprezentant, jako jsou tzv. reproduktivní práva, za nimiž se skrývá drama interrupcí, eutanázie, genderová ideologie či homosexuální manželství. V závěru svého bratislavského vystoupení Gánský kardinál zdůraznil úsilí katolické církve s nímž hájí nezadatelnou důstojnost lidské osoby jako základ všech lidských práv a právo na život jako vůbec první z těchto práv jež podmiňuje všechna ostatní.
1: Moskva, Kijev. Moskevský patriarcha reagoval na apel ukrajinského metropolity Onufrie s vlastním poselstvím, vybízí v něm k míru a mluví o právu Ukrajinců na sebeurčení bez vnějších ingerencí. O těžké situaci na Ukrajině mluvil Kiril také telefonicky s Alexandrem Turčinovem, který prozatím převzal úkoly hlavy státu. Nejvyšší představitel ruského pravoslaví prosil Alexandra Turčinova, aby současná vláda v Kyjevě udělala všechno, co je v jejich silách pro zmírnění útrap obyvatel a aby nedopustila diskriminaci z národnostních a náboženských důvodů. Poselství metropolitovi Onufriovi hovoří moskevský patriarcha o nutnosti garantovat práva všech obyvatel a předejít polarizaci ukrajinské společnosti, která má sama bez vnějších intervencí určovat svůj osud. Patriarcha vybízí ke společné modlitbě za to, aby bratr už více nezvedal ruku na bratra a aby na Ukrajině neumírali lidé. Odvolává se na bratrství národů Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Podle patriarchy Kirila se má budoucnost těchto národů řešit vycházeje z tohoto bratrství. Ze své strany ujišťuje metropolitu Onufryje a pravoslavné věřící, že učiní všechno proto, aby ti, kdo vládnou, nedopustili prolévání nevinné krve na Ukrajině.
0: Ženeva k modlitbě za Ukrajinu vybízí také Světová rada církví, její generální sekretář, pastor Olaf Fixetvate. Vybízí strany konfliktu, aby ustoupili od násilí a vydali se na cestu dialogu a diplomatických jednání. Prosí také, aby se zdrželi chvatných slov a činů, které posilují napětí. Varuje také před důsledky případného konfliktu na Ukrajině, které nakonec vždy padají na konkrétní lidi. Konflikt by také narušil sociální a politickou tkáň regionu, což by se negativně odrazilo na celém mezinárodním společenství. Pastor Tvejt podotýká, že znovu zavál chlad studené války dojde k vyhrocení konfliktu, hrozí nebezpečí, že mezinárodní společenství ztratí akceschopnost a nebude to společně postupovat v řadě krizových situací dnešního světa, varuje generální sekretář Světové rady církví.
1: Soul. Jeho korejská biskupská konference potvrdila zahájení příprav na návštěvu papeže Františka, která se uskuteční letos v srpnu. Jak se uvádí v její notě, vatikánský tým už navštívil oblast Dejeon, kde bude ve dnech 13. až 17. srpna probíhat Azijský den mládeže, stejně jako místo, kde proběhne kanonizační mše svatá, při níž papež svatořečí 124 korejských mučedníků.
0: Brusel. Belgie se stává první zemí na světě, která dovoluje eutanázii pro všechny věkové skupiny bez omezení. V neděli 2. března král Filip podepsal zákon o eutanázii pro děti a mladistvé. Nová norma byla ohlasována belgickým parlamentem 13. února. Král zákon podepsal pod tlakem obav z eventuální konstituční krize, která by mohla vést k rozdělení země. A to navzdory tomu, že s novým rozhodnutím zákonodárců osobně nesouhlasí.
1: Pakistán. Křesťanská komunita i představitelé občanské společnosti si připomněli třetí výročí násilné smrti Šabázeb Tento ministr pro náboženské menšiny byl zavražděn 2. března 2011 v Islámábádu rukou islámských extrémistů, mimo jiné protože se zasazoval o zrušení nechválně proslulého zákona o rouhání. Stovky věřících vzdali poctu statečnému politikovi při liturgické slavnosti v jeho rodné vesnici Kušpur. Představitelé Bhatím založené aliance pákistánských menšin zorganizovali veřejnou ceremonii u pomníku šabáze Bhatího v Islámábádu. Pol Bhatí, který převzal vedení aliance po svém zavražděném bratru, při té příležitosti přednesl poselství o důležitosti harmonických vztahů mezi náboženstvími a na adresu vlády vyslal apel na větší angažovanost za mírové soužití v tomto klíčovém období pákistánské historie. Pro náš rozhlas k tomu řekl můj
0: bratr Shabaz Bhatti nám nechal v nesnadný, leč velmi významný odkaz. Situace v Pákistánu se vyznačuje růstem extremismu, terorismu a fanatismu. A můj bratr ji předvídal už před mnoha lety. Proto začal mluvit o mezináboženském dialogu a o svornosti jednotlivých vyznání. Zvláště pak stál na blízku nejslabším a nejchudším.
1: Kdo dnes naslouchá těmto jeho myšlenkám? Ne jen lidé, kteří je měli rádi,
0: jeho následovníci, ale také pakistánská vláda a armáda. Docházejí totiž nyní k závěru, že s extremismem a fanatismem se musí skoncovat, protože jinak není budoucnosti.
1: Váš bratr usiloval o pozornost k menšinám a o správnou aplikaci zákona o rouhání. I vy se v této věci velmi angažujete. Jaká je současná situace?
0: Situace menšin je přímo uměrná celkové situaci v zemi. Naše země je nyní v jistém smyslu ve válečném stavu. A prioritou vlády je pokoj, stabilizace země. Vláda uznává skutečnost, že menšiny musí být chráněny. Práci nad tímto zákonem jsme poměrně pokročili i na úrovni koncenzu mnoha muslimských předáků. Jdou s námi rovněž islámští advokáti, kteří jsou na jisté úrovni. Jsou toho názoru, že tato péče by se měla stát součástí jejich náboženského, tedy muslimského vyznání. Menšiny musí být chráněny po všech stránkách. Dospěli jsme tedy ke shodě a myslím, že příští rok dojdeme ke konkrétním výsledkům.
1: Připomeňme ještě jednou případ Azie Bibi. Zůstává ve vězení od roku 2009, leží na ní obvinění za rouhání, trest smrti. Poslední odvolací stání bylo opět odloženo.
0: Stejně jako mnozí další je samozřejmě obětí tohoto zákona a jeho nesprávné aplikace. Kromě toho je negramotná ani nevěděla, co se v Koránu říká. V poslední době jsme vzali situaci do rukou, i když ne ve všem je to možné. Před dvěma měsíci za mnou přišla její rodina, manžel a děti. Kontaktoval jsem několik advokátů, mluvil jsem s náboženskými představiteli a s mnoha dalšími a zdá se, že vše skončí dobře. Zabýváme se tím.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas Paul Báty, který převzal agendu po svém bratru Šabázovi zavražděném před třemi lety.